0: Wenn du, der jetzt gerade zuhört, auch den Wunsch hast, nach mehr Anerkennung dazuzugehören, wünscht, dir geliebt zu werden oder einfach so angenommen zu werden, wie du bist, dann habe ich was für dich. Nächste Woche werden wir nämlich eine kostenfreie Selbstliebe-Challenge starten. Die findet via Zoom statt. Wenn du daran teilnehmen möchtest, kannst du dich entweder auf meiner Webseite oder hier in den Shownotes, ist auch der Link hinterlegt, dazu anmelden. Das ist am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das ist, glaube ich, 24. bis 26. Januar 2022. Und da üben wir genau diese Dinge, weil eins, also wir haben häufig den Anspruch... Andere sollen uns glücklich machen, wir wollen von anderen geliebt werden, wir wollen die Anerkennung von anderen bekommen, so angenommen werden, wie wir sind. Allerdings ist es in erster Linie nicht der Job der anderen. In allererster Linie ist es unser Job, dass wir uns selber anerkennen, dass wir uns selber lieben, dass wir selber dafür sorgen, dass wir glücklich sind.
1: Beziehungsstatus Single – Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Obercheck. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid hier bei einer weiteren Ausgabe von Beziehungsstatus Single, dein Weg vom Kopf ins Herz. Falls ihr euch jetzt gerade wundert, wer den hier gerade plaudert, ich bin der Neue, ich bin Niklas Brose und ich darf seit diesem Jahr den Podcast hier von Moderator Lennart Beißner übernehmen. Er hat große Wuchstapfen hinterlassen, ich hoffe, dass euch das, was ich hier gerade so abliefer, einigermaßen zufriedenstellt, aber ansonsten ist ja immer noch die... Herz allerliebste Franziska da, die das ganz wundervoll mit mir hier macht.
0: Und Lennart begleitet uns ja auch immer mit dem Intro hier mit seiner Stimme jetzt. Also er ist ja nicht weg und Niklas, die Fußstapfen, die erfüllst du. Wundervoll. Das geht direkt am Anfang äh, so. Schön dass, ah, schön, dass du schön. da bist und so Lust
1: hattest, dieses Projekt mit mir gemeinsam zu machen. Ja, es macht große Freude. Zumal, wenn ich daran denke, was wir heute für ein Thema haben. Ich bin ja aktuell sehr, sehr viel im Homeoffice und ähm, dabei alleine das ist ja nicht immer ganz so schön, man vermisst die lieben Kollegen im Büro und kommt halt auch nicht so in diesen schönen Austausch, den man sonst immer hat. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich heute jetzt hier mit dir endlich im Studio sein darf und wir zu zweit diesen Podcast aufnehmen dürfen. Denn wir sprechen heute darüber, Schluss mit dem Einsamsein, wie wir das Single-Sein genießen können.
0: Tja, wie genießt denn du dein Single-Sein? so, ja, da war <lacht> ja was.
1: Ja, ich bin schon seit äh, bald neun Jahren nicht mehr Single. Ich weiß zwar noch, wie es war. Ich denke, das ein oder andere Thema, wo ich Single war, könnte heute im Podcast auch nochmal zur Sprache kommen. Ich habe mir da so ein bisschen was bei der Vorbereitung überlegt, was ich dich denn nochmal fragen möchte. Aber ich glaube, wir sollten erstmal an sich ein bisschen was abgrenzen vorweg. Denn ich habe es ja gerade schon gesagt, allein im Homeoffice mhm. und einsam sein. Was ist denn jetzt so der Unterschied? Allein sein, einsam sein?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also allein sein ist der physische Zustand, dass du als Person alleine bist, ohne andere Menschen. Und einsam sein ist die Bewertung über deinen Zustand. Und einsam kannst du dich auch fühlen, wenn du mit Menschen beieinander bist, selbst in Partnerschaft. Also eigentlich könnte man den Titel auch nennen, Schluss mit einsam sein, wie wir das Alleinsein genießen können. Ob du jetzt in Partnerschaft bist oder nicht, das ist nicht immer auf Single sein bezogen in der Tat. Und ja, es gibt viele Menschen, die selbst in Partnerschaft, selbst mit Familie dieses Gefühl von oder diese nicht Gefühl, sondern diese Wahrnehmung haben, sich einsam zu empfinden. Du ist auch gleich schon den nächsten Trugschluss. Einsamkeit oder einsam sich empfinden ist kein Gefühl. Gefühle sind so Sachen wie Freude, Trauer, Wut. Und wir packen aber ganz gerne in, durch unsere Sprache ganz viele Dinge in ein Gefühl rein. Also sowas wie ich fühle, dass du mich nicht liebst oder ich fühle mich nicht geliebt von dir oder ich fühle mich einsam ne? oder ich fühle mich nicht gut genug oder was auch immer. Wir packen ganz viele Dinge in ein Gefühl rein, weil was ganz interessant ist und jetzt mache ich schon einen Exkurs wieder in an ein anderes Thema, aber diese Gedanken, die, <lacht> <lacht> die sprießen so durch. Wozu machen wir das, dass wir Dinge oder auch manchmal Vorwürfe in Gefühle reinpacken? Ne? Du liebst mich ja, also ich fühle das, du liebst mich ja gar nicht richtig. War das jetzt ein Vorwurf
1: an mich? Nein, das war kein Vorwurf
0: an dich, das war eine Frage an dich. Mal gucken, ob du, ob du die Antwort findest.
1: Naja, es ist halt irgendwie dieses Gefühl, dem anderen nicht gerecht zu
0: werden vielleicht. Mhm. Und wenn ich sage, also irgendwas mit einem ein Gefühl verbinde oder sowas, was an sich gar kein Gefühl ist, sondern ein Gedanke, wozu nutzen wir das, wenn ich sage, sowas wie, ich fühle das doch, du liebst mich nicht.
1: Ja, du willst den anderen auffordern, dass er dir etwas gibt.
0: Mhm. Und das Interessante ist, wenn wir sagen, ich fühle das doch, das ist ein KO-Kriterium, weil das ist etwas, das ist ein, ein gedachter Zustand bei mir und der andere hat in dem Moment verloren, weil der kann mich nicht, nicht fühlend machen. Ne? Also in dem Moment, wo wir so Dinge in, ins Fühlen reinpacken oder in, in ich fühle das doch, <lacht> ist das eine Waffe, die wir gerne nutzen. Also ich würde behaupten, dass diese Waffe öfters von Frauen genutzt wird als von Männern, aber auch von Männern. Weil wir Frauen eher das emotionale Geschlecht sind. Also wir haben eine größere Connection zu unserer Gefühlsbasis und nutzen das dann gerne, äh, gerade in so einem so, ja, Zustand, wenn wir vom anderen was haben wollen und das nicht mehr mit logischen Argumenten begründen können, dann kommen wir in die Gefühlslage und dann… Ist Feierabend. Ja, jetzt so ein kleiner Exkurs zu gefühlen. Jetzt äh, habe ich eine Waffe hier aufgedeckt, aber wir wollen ja zum Alleinsein. Genau. Zum Einsam sein. Also
1: grundsätzlich muss man dazu sagen, wir verreisen von den Themen ja hier im Podcast ja sehr gerne. Auf jeden Fall. Das bringt auch immer wieder mal Spaß. Ja, ich hatte übrigens einen kleinen Witz versprochen, wo wir gerade über das Reisen oh, reden. Jetzt kommen die Witz ja. von Niklas, die sind echt gut. Ich habe ja, hab ja immer noch so <lacht> dieses, dieses Ziel vor Augen, dass ich irgendwann mal nach Indien möchte. Ähm, deswegen die, die gemeine Frage: Wo hat der Inder sein Büro? Tja. Am Ende des Ganges.
0: Ich sage ja, die Witze sind schlecht. Und wieso? Ja, ich ja, verstehe es ja, nicht.
1: Ich, ich, ja. <lacht> ich äh, mache hier jetzt keinen Geografieunterricht. Lass uns bitte wieder zum Alleinsein und zur Einsamkeit zurückkehren. Aber ich möchte
0: den Witz noch einmal verstehen, bitte.
1: Naja, es gibt nochmal den Fluss, den Ganges. Ah!
0: Okay, ähm, jetzt habe ich festgestellt, dass ich mich jetzt hier mitgeoutet habe. <lacht> okay. Wo hat der Inder sein Büro am Ende des Ganges? Ja, ja. Okay, okay, der ist doch ganz gut. <lacht> ja, finde ich auch.
1: Erdkundelehrer Niklas Brose beendet für heute den Unterricht und wir, äh, <lacht> wir sprechen jetzt wieder hier in äh, Philosophie über das Thema einsam sein mhm. und allein sein. Mhm. Ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, ich bin jemand, der trotz einer sehr, sehr harmonischen und liebevollen Beziehung auch immer gerne mal alleine ist, damit mhm. ich einfach meine Gedanken ordnen kann. Kann sowas irgendwie auch mal zu viel werden, dass man sich vielleicht zu sehr zurückzieht und dass sich das dann Richtung Einsamkeit entwickelt? Oder ist das eigentlich eher einfach nur ein, ja, eine Art des Menschsein, dass man sagt, so ich, ich ziehe mich jetzt einfach mal zurück, weil ich das brauche?
0: Da gibt es keine Faustformel für. Also wir Menschen sind unterschiedlich und und haben da auch unterschiedliche nähe distanz Ja, da gibt es also da gibt es keine Faustformel für. Also Einsamkeit kann entstehen. Also ich kann ein persönliches Beispiel bringen. Ich fühle mich an sich oder ich jetzt komme ich auch wieder mit fühlen, ähm, weil das so gängig ist von der Sprache her, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Ich habe selten das Empfinden, einsam zu sein, in der Tat. Das ist also das ist klasse, aber letztens, gerade so vor drei Wochen war das, da habe ich gemerkt, da fühlte ich mich so richtig einsam. Und interessanterweise in einer Situation, wo ich mit vielen Menschen zusammen war, weil ich war auf einem Seminar und das war ein Massageseminar. Das heißt, also sogar körperlich war ich mit den Menschen nah und hatte dann abends die Thematik, dass ich, auf einmal mich so einsam gefühlt habe, dann bin ich erstmal duschen gegangen und habe gedacht, okay, mal gucken, was das jetzt hier gerade so ist und habe dann philosophisches Duschen betrieben und unter der Dusche bin ich mir dann auf die Stiche gekommen und habe gedacht, hey, was ist denn jetzt auf einmal hier los, wieso fühle ich mich hier so einsam? Ich habe hier also physischen und auch äh, emotionalen Kontakt zu Menschen und trotzdem fühle ich mich einsam und wenn ich ganz ehrlich bin, fühle ich mich auch gerade irgendwie nicht liebenswert. Früher wäre ich da, glaube ich, drin hängen geblieben in, in diesem Zustand. Hier war es jetzt so, dass es mich eine halbe Stunde gekostet hat und dann kam ich mir auf die Schliche, weil das ist das, wenn wir Gedanken haben oder Gefühle oder Empfindungen. Wir können sie jetzt nutzen, um damit ewig zu sein oder wir können sie nutzen, um uns selber auf die Schliche zu kommen. Wieso empfinde ich das gerade? Also wieso ist dieser Gedanke gerade da? Was ist denn meine Bewertung über eine Situation? Und ich kam mir da auf die Schliche, dass ich in dem Moment mir gewünscht hätte abends, mit den anderen wieder physisch noch weiter verbunden zu sein. Und die Massagen waren aber zu Ende. Und da war das so, hm. Und als ich mir auf die Stiche gekommen bin, habe ich mich dann fertig gemacht, bin dann dort in die Bar, habe erstmal eine Flasche Wein ausgegeben und habe dann den anderen von meiner Erkenntnis erzählt. Weil gleichzeitig merke ich auch dadurch, dass ich so lange schon Transformationsarbeit mache mit mir selber, dass ich manchmal dazu tendiere, ich coache andere Menschen und und bringe sie von A nach B quasi oder äh, befähige sie dazu, dass ich aber selber ja an sich schon fertig sein müsste. Den Gedanken habe ich manchmal und dann merke ich wieder nee, ich bin auch nur ein Mensch. Und selbst ich habe Gefühle und auch ich fühle mich mal einsam und äh, auch ich kenne Liebeskummer und auch ich kenne Mindfuck und was ich was. also das ist also ich glaube, das hört nie auf diese persönliche Weiterentwicklung. Nur der Vorteil ist, wenn man sich so sehr mit sich selber beschäftigt, dass man auf ein anderes Level kommt. Also das ist mich jetzt nur eine halbe Stunde an, an Lebenszeit gekostet hat oder an Bewusstseinsarbeit, um mir selber auf die Stiche zu kommen und da voll aussteigen zu können. Und das ist das Geschenk, was darin liegt, wenn man sich persönlich weiterentwickelt, dass man schneller aus, aus Dingen aussteigen kann, die man negativ bewertet. Wie so zum Beispiel das Empfinden von sich einsam fühlen. Weil einsam ist eigentlich nichts anderes als so ein Hunger. Nach Verbundenheit. Ne? Also, man fühlt sich irgendwie abgeschnitten von der Außenwelt, von anderen Menschen. Und da ist so eine Sehnsucht nach Connections, sich also mit anderen zu verbinden im Endeffekt, steckt dahinter.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, weil die hat es eine halbe Stunde gedauert. Das äh, kann man ja jetzt ja schon mal als, oder ich betitel es als Lauftrainer jetzt mal sportlich schnell mit umgegangen. <lacht> ähm, man muss sich jetzt mal vorstellen, es gibt ja sicher viele Menschen da draußen, die diesen Zustand länger haben. Mhm. Und das ist ja so eine, ich nenne es jetzt mal Abwärtsspirale, aus ja. der man dann nicht mehr rauskommt. Ja. Oder zumindest scheinbar nicht mehr rauskommt. Ich habe es in der letzten Folge ja auch schon immer so gefragt. Ich bin ja so ein erster Schritt-Fan. Wie, wie gehe ich es an? Also ich meine, man wird sich ja dessen bewusst, man muss es akzeptieren. Ich bin, fühle mich einsam. Oder da war das, fühlen. Ne? Ich bin mhm. einsam. Was mache ich da?
0: Das, was du eben gerade schon gesagt hast. Also eigentlich hast du die Antwort schon geliefert. Äh, sich erstmal darüber bewusst werden. Also du hast eben gesagt, ich bin darüber mir bewusst und akzeptiere das. Also das Erste ist erst einmal sich darüber bewusst werden und das Zweite, also passt auch akzeptieren, also im Sinne von zustimmen, das darf jetzt auch mal sein. Also wir Menschen können manchmal so schwierig aushalten, wenn es uns selber nicht gut geht oder anderen nicht gut geht. Und das ist aber auch wichtig, also auch dass andere mal trauern dürfen oder sich einsam fühlen und wir nicht wegzudrängen, dass sowas nicht sein darf. Das ist herzlich willkommen, sich auch mal einsam zu fühlen. Was dysfunktional ist. Und das hast du auch eben gerade gesagt, dass es so eine Art Abwärtsspirale sein kann. Und ja, das kann sein. Wenn wir die Themen nicht angehen, dann beschreibe ich das immer ganz gerne wie so einen emotionalen Rucksack und dann packen wir immer mal wieder einen Wackerstein rein und der Ballast wird schwerer. Und irgendwann nehmen wir das aber nicht mehr wahr als einen Wackerstein, sondern wir nehmen das wahr, als wären wir das und erschaffen uns immer einsamer, vielleicht auch irgendwann depressiv. Und dann führt es dazu, dass dieses Gedankenkarussell immer mehr, dass wir uns immer mehr von anderen Menschen abschneiden, uns aus dem Spiel rausnehmen, distanzieren und uns das gar nicht bewusst ist. Weil irgendwie haben wir den Gedanken, die anderen verlassen mich oder die anderen wollen mich nicht. Dabei haben wir uns selber das schon angeeignet, uns immer mehr aus dem Spiel rauszunehmen. Und da wieder rauszukommen, ist ein kleiner Weg. Und das Erste, was es braucht, ist Bewusstsein. Das zweite im Sinne von die Situation, es darf so sein, es ist auch okay, dass es so sein darf und ja, es gefällt mir nicht und dann die dritte Thematik ist, wie kann ich das jetzt lösen, wie gehe ich damit um? Und alle, die diesen Podcast ein bisschen verfolgen, wissen, was mein Weg dafür ist. Mein Weg ist dafür, in den Dialog zu gehen mit einem Experten, ne, der sich damit auskennt ähm, vielleicht auch dort nochmal die Unterscheidung bezüglich Experten, wann ergibt zum Beispiel ein Coach Sinn, wann ergibt ein Psychologe Sinn. Ähm, Psychologen sind vor allem Experten für Menschen, die so emotional aus, aus der Balance gekommen sind, dass eine psychische Krankheit diagnostiziert wurde oder sie psychisch nicht stabil sind. Ja, also da empfehle ich immer in die Richtung zu gehen. Wenn du selber aber an sich ein physisch gesunde, gesunder Mensch bist, nur, wie wir alle irgendwelche Erfahrungen machst oder irgendwelche Ergebnisse hast, die dir nicht gefallen oder irgendwas gern anders hättest, ist ein Coach super. Du bist Lauftrainer, ist auch eine Art von Coach. Jeder Fußballer, der Profi ist, hat einen Coach. Ne? Also im Endeffekt ist ein Coach ein Erfolgsbooster, der dich schneller dahin bringt, wo du hin möchtest. Manchmal braucht es aber auch einen Augenblick, herauszufinden, wo willst du eigentlich hin.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein vernünftiger Ansatz, denn wenn du in deinem, vielleicht, ich sag mal, Umfeld darüber redest, dass man einsam ist, Kommt ja häufig der Ratschlag, geh doch mal unter Leute. Kann es sein, dass ein sowas vielleicht, wenn man das dann direkt macht, auch erstmal wieder überfordert? Wenn man wenn man sagt, ich bin einsam, habe mich sehr zurückgezogen, ich gehe jetzt sofort wieder unter ganz viele Leute. Kann es sein, dass mich sowas auch überfordert?
0: Das ist so eine oberflächliche Lösung, die vielleicht so also nach außen hin kurzfristig irgendwie funktioniert. Aber es ist eher so, als wenn du eine Wunde hast am Arm und dann schmierst du mal Nutella drauf. Sieht halt ganz süß aus, ist lecker, führt aber nicht dazu, dass die Wunde darunter heilt. Das kann sogar dysfunktional sein. Also, was es braucht, ist wirklich eine Wundheilung in dem Moment und sich auf die Schliche kommen, weil äh, sich einsam fühlen ist auch erstmal nur ein Indikator für etwas. Also, bei mir, als ich da unter der Dusche war, kam ich ja da auf mir auf die Schliche, dass ich in dem Moment in den Gedanken eingestiegen bin, ich fühle mich nicht liebenswert und fühle mich distanziert zu Menschen. Also, da ist nochmal ein anderer Rattenschwanz dahinter, ein anderer Gedanke. Dieser, diesen Gedanken, sowas über sich selber zu denken, wie jetzt, nicht gut genug sein, ich bin unwichtig, ich bin das Letzte, ich bin falsch, ich bin klein, ich bin zu dumm, zu doof, keine Ahnung, ich bin anders, ich bin besonders. Also wir haben alle irgendwelche Interpretationen über uns selber, wie wir uns bewerten. Das nenne ich immer gerne die Identität. Das ist so ein Hauptprozess oder, oder Hauptauflösungsprozess, den wir in unserem Basistraining äh, umsetzen, da auszusteigen, weil dieser Gedanke, der limitiert mich enorm in meinen Ergebnissen. Unser Verstand funktioniert ja so, dass er gerne im Recht ist. Und wenn ich denke, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert oder was auch immer, will er das bestätigt haben und eventuell bestätigt er sich das dadurch, dass dann daraus Einsamkeit resultiert, daraus resultiert, ich distanziere mich von Menschen und daraus resultiert dann weiß ich was, ich kann mein Ding weitermachen, was auch immer und bleibe im Recht, das ist so ein Rattenschwanz halt. Also eine andere Möglichkeit wäre es halt zum Beispiel so, wenn, wenn du dir auf die Stiche kommst, auch wenn das wie bei mir wäre, ich fühle mich nicht liebenswert und bin jetzt Single und so weiter, dann melde ich mich jetzt mal bei einer Online-Börse an und date dann mal die eine oder andere Person und dann fühle ich mich vielleicht kurzfristig irgendwie wieder liebenswert. Aber wenn die Person wieder weg ist, spätestens dann kommt das wieder hoch. Mhm. Also im Endeffekt ist es wieder wie Nutella auf die Wunde. Es sieht kurz irgendwie ganz nett aus, weil es süß-lecker ist, aber langfristig gesehen ist damit die Wunde nicht geheilt.
1: Also im Grunde ist es keine Bekämpfung der eigentlichen Ursache.
0: Nein, und das ist immer das, das äh, Entscheidende bei all den Themen, die uns nicht gefallen. Mhm. Na, es gibt ja auch Menschen, denen gefällt das also, oder für die ist es vollkommen in Ordnung und die haben kein Thema damit. Aber wenn es mir nicht gefällt oder eine Konsequenz daraus mir nicht gefällt, dann äh, bin ich ein Fan davon, guck dir die Ursache an, was ist da los.
1: Jetzt haben wir gerade über Ursache gesprochen. Ich bin mal hart. Was macht auf ganz lange Sicht Einsamkeit mit einem? Einsamkeit
0: macht erstmal mit einem selber gar nichts. Das, das, also, weil Einsamkeit ist kein Ding oder irgendwas oder was uns anfasst, sondern es ist eher die Frage, wozu nutzen wir, wenn wir uns lange einsam fühlen, empfinden, denken, dass wir einsam sind? Also, wozu führt das? Und also ich glaube, das geht bis zu dem Moment, wo Menschen sich vielleicht selbst umbringen. Also das kann dahin führen im, im worst case, also mhm. aber im Endeffekt ist die Entscheidung liegt immer bei uns selber, weil wir sind der Gestalter unseres Lebens und manchmal fühlen wir uns einfach enorm gefangen in dem Korsett, was wir uns emotional erschaffen haben, wo jetzt das Thema Einsamkeit mit reinspielt vielleicht, aber dieses Korsett ist immer selbstgestrickt. Auch wenn jetzt der ein oder andere sagt, nee, ich kann doch nichts dafür, doch es ist immer selbstgestrickt. Und ich möchte mal ein Beispiel machen, das passt jetzt vielleicht nicht ganz zu dem Thema Einsamkeit, aber zu dem Thema, wie wir uns manchmal selber emotionale Korsetts stricken und das einfach irgendwie richtig eng machen. Vielleicht kennt der ein oder andere die Dame noch, Natascha Kampusch. Ja. Die war ja jahrelang gefangen. Ich glaube, man könnte bestätigen, also dass das, was ihr widerfahren ist, ist mit eins der schlimmsten Dinge. Also sie wurde vergewaltigt, missbraucht, hat mehrere Kinder, glaube ich, auf die Welt gebracht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sie hat irgendwann mal im in Interview gesagt, sie verzeiht dem Peiniger. Also sie verzeiht dem Täter. Boah, das um, ist ja
1: auch schon für als Außenstehender irgendwie schwer zu begreifen.
0: Nee, ich finde das überhaupt nicht schwer okay. zu begreifen, sondern ich ziehe meinen Hut vor ihr. Weil sie sagte, ich weiß gar nicht, ob sie das dann wortwörtlich so sagte, aber im Endeffekt geht beim Verzeihen geht es nicht darum, die Dinge gut zu heißen. Mhm sondern denen zuzustimmen, sie sind passiert und sie sind vergangen. Sie sind nicht mehr jetzt und hier, sondern sie sind Verga Vergangenheit. Und ich kann jetzt die ganze Zeit immer die Person sein, die, die diese Erfahrung gemacht haben und mit dem Stempel rausgehen oder ich kann Vollständigkeit für mich erschaffen über die Situation und mich neu erschaffen. Also ich sehe auch so Vorwürfe sind so sinnbildlich. Ich habe es bestimmt schon mal gesagt, als würde ich Gift trinken in der Hoffnung, der andere stirbt. Und so ein Verzeihungsprozess ist im Endeffekt nicht für den anderen Menschen, weil dem ist es scheißegal, ob du Vorwürfe hast oder verziehen hast oder was auch immer. Es ist ein Prozess für dich selber. Dir selber zu verzeihen und anderen zu verzeihen. Und genauso, wenn, wenn man sich so ein Korsett erschaffen hat in Bezug auf Einsamkeit, auf Distanz zu Menschen oder so, erstmal sich zu verzeihen, dass man vielleicht so agiert hat in der Vergangenheit oder auch den anderen verzeihen, die irgendwas einem emotional, vielleicht im eigenen Bewusstsein angetan haben. Zustimmen, dass das so war. Nur wir sind nicht unsere Vergangenheit, sondern wir haben eine Vergangenheit. Das Leben spielt sich jetzt hier ab. Und was wir manchmal vergessen, wir haben jederzeit die Möglichkeit, neu zu wählen. Also wir können immer wieder neu wählen, wie wollen wir uns jetzt erschaffen, wer wollen wir morgen sein?
1: Ich glaube, das passt so ein bisschen in diese Richtung bei dem, was du mit deinem Coaching-Programm anbietest, Liebe des Lebens, wo man als Teilnehmer erlernen soll, sich selbst auch wirklich zu lieben, zu akzeptieren, um dann sich später als Single auch für eine Beziehung und so weiter, ich nenne es jetzt mal, vorzubereiten. Spielt das dann eine Rolle bei der Einsamkeit, das zu
0: bekämpfen quasi,
1: sich selbst zu lieben?
0: Ich würde es nicht sagen, sich selbst zu bekämpfen oder oder kämpfen dafür, dass man sich selbst liebt, sondern es geht darum, zu lernen, es zu wählen. Also zu wählen, sich selber zur Liebe des Lebens zu machen. Weil wir kommen alle mit nichts auf die Welt, also als Baby, nackt, schmutzig. Und schreiend. Schreiend, <lacht> im, besten Fall, im besten Fall schreiend. Und wir gehen von dieser Welt, wenn wir mal sterben, auch ohne irgendwas. Ne? Also vielleicht gibt es eine Grabbeigabe oder sowas, aber davon haben wir an sich nichts mehr. Das heißt, wir kommen mit nichts auf die Welt und wir gehen mit nichts von der Welt. Dazwischen haben wir die Möglichkeit, Erfahrung zu machen. Und es geht darum, wie wollen wir diese Erfahrung gestalten? Ich persönlich bin Fan davon, ein, sich ein Leben zu erschaffen in, in Fülle, in, in Erfülltheit, also wo alles sein darf. Und ja, es darf auch Trauer sein, es darf auch immer mal sein, dass irgendwas passiert, was mir überhaupt nicht gefällt, was mir vielleicht auch wehtut oder schmerzt, weil das ist das Leben. Ich habe das im letzten Podcast auch erzählt, wir erfahren uns nur durch die Polarität, nur durch schlechte Zeiten sind auch gute Zeiten spürbar. Podcast-Phrasenschwein. <lacht> ich hätte verdiene ja so viel Geld mit Niklas. <lacht> er will immer wieder für die ganzen Erkenntnisse, die er hier so sammelt, Geld zahlen. Nein,
1: dafür hole ich für uns beide davon dann einen Kaffee. Okay. Äh, zwei Kaffee, für dich einen. Ein Kaffee.
0: Ein. Mhm. Ich, ich, trinke, ich, das sind die, ich trinke gerne Lato Macchiato. Habe ich schon gehört. Ja. Viel Milch, wenig Kaffee. Ja. Geht in Ordnung. Ist ein Kaffee für Warmduscher, ne? Ja, ich dusche warm. Auch das ist völlig in Ordnung.
1: Kann ich übrigens gut verstehen.
0: Ja. So, jetzt hast du meinen roten Faden genommen. Ähm, ja. hast, kannst du ihn weiterführen? Wir waren dabei, dass wir über die
1: schlechten Zeiten geredet haben, die es erst ermöglichen, die Guten zu schätzen.
0: Und also jeder, das ist immer eine Wahl. Also wie wir uns selber erschaffen wollen. Und im Liebe des Lebenstrainings geht es darum, dass wir wieder wählen können. Wir, also so viele Menschen streben ja auch nach Freiheit. Aber wenn wir über uns selber irgendwie limitiert denken oder uns nicht mögen, dann haben wir oftmals selber gar keine Wahl, wie wir uns empfinden. Also das haben wir uns ein Korsett über uns selber erschaffen. Und das transportieren wir in jegliche Begegnung mit Menschen im Außen auch. Und ich für mich habe halt entschieden, ich möchte meine ganzen Korsetts, die ich mir mal so angeeignet habe, lösen, um dann wieder zu wählen zu können in den verschiedenen Situationen, wie möchte ich damit sein. Es ist auch okay, wenn ich manchmal sage, so, hey Franzi, das war jetzt echt von Arsch. Ne, oder mich auch selber mal vielleicht kurz abwerte in irgendeiner Art und Weise. Das ist, also es geht nicht darum, dass irgendwas nicht mehr sein darf. Es geht eher darum, dass alles sein darf und alles willkommen ist. Weil dann habe ich die freie Wahl. Genauso wie mit Einsamkeit umzugehen. Also ich habe übrigens. Also die Tendenz geht ja dahin, dass immer mehr Menschen sich einsam fühlen und ich glaube, dass das auch Zukunft nicht weniger wird, sondern wahrscheinlich noch mehr. Chinesische Forscher vermuten, warum so viele Menschen sich einsam fühlen, dass es unter anderem damit zusammenhängt, dass wir immer mehr zusammenrücken physisch gesehen. Also zum Beispiel in Städten ist es ja so, dass der Einzelne immer weniger Platz für sich hat und das ist dann oftmals dazu führt, dass der Einzelne sich auch gerne mal distanziert oder zurückzieht, weil zu viel Nähe oder zu viel Kontakt mit Menschen auch irgendwie bedrohlich sein kann für deren Verstand. Dann aber auch vermehrt, dass, dass das Empfinden da ist, dass, also von Einsamkeit oder sich getrennt Empfinden von, von anderen Menschen und das fand ich sehr interessant, diesen Gedanken. Ich weiß nicht, ob es stimmt also was die Forscher da rausgefunden haben, aber ich fand dieses Paradoxum irgendwie schlüssig und nachvollziehbar, weil ich auch beobachte in meinen Coachings, dass immer mehr Menschen auch Herausforderungen damit haben, wirkliche Nähe in Partnerschaft zuzulassen. Sie wünschen sich auf der einen Seite diese Verbundenheit und Nähe und auf der anderen Seite ist sie auch irgendwie bedrohlich. Also da kommt jemand und der will mich vielleicht ganz, oh mein Gott.
1: Oh nein, ja, und das es könnte ist auch, schön werden.
0: Es könnte schön werden, ja. aber es kann auch für den Verstand erstmal bedrohlich werden. Und da geht es auch darum, auch dort wieder sich so zu erschaffen, dass man die Wahl hat, ob man mit Menschen wirklich nah und verbunden ist oder nicht. Also sich berührbar machen. Meistens steckt eine so eine Angst von Verletztheit hinter. Ich könnte verletzt werden emotional und so weiter und deswegen gehe ich auf Distanz, aber zahle dann den Preis, dass ich mich einsam fühle.
1: Ich habe tatsächlich mal, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war, aber jetzt im, im Zuge auch der Corona-Pandemie gehört, dass auch viele sozial ermüden und sich dadurch einsam fühlen aufgrund dieser Isolation, der Zwangsisolation durch das Virus. Würdest du das so bestätigen, dass sowas auch mit dadurch geschehen kann, dass man sich zu sehr daran gewöhnt, isoliert zu
0: sein? Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Das also soziale ermüden. also ich persönlich für mich kann sagen, dass ich diese Entschleunigung... Total geil finde, ich hätte ich nicht gedacht, aber auf einmal ist so dieses Getriebensein weg, auf jeder Party dabei sein zu müssen oder bei jeder Einladung oder jedes, äh, jedes Konzert mitzunehmen, sondern es ist irgendwie sehr entspannt. Also ich persönlich finde sogar so, dass, also ich kann es auf mein Leben jetzt nur übertragen, also ich fühle mich seitdem eher in meiner Mitte bei mir angekommen mhm. und empfinde mein Leben um einiges bereichernder und schöner als zum Teil vorher, das ist ganz interessant und ich habe aber auch durch die Medien natürlich mitbekommen und durch die Arbeit mit meinen, meinen Coaches, dass es für viele genau ins Gegenteil übergegangen ist, dass auf einmal, als es im Außen ruhiger wurde, wird ja die innere Stimme lauter, das ist ja ganz, ganz normal. Auch da wieder die Polarität, dass das, was im Inneren dann hochkam, sie negativ überwältigt hat. Und ich glaube, wenn man mit sich selber nicht so ganz im Reinen ist oder in der Balance, wird es gerade in solchen Zeiten wie jetzt noch mehr sichtbarer. Und wenn da was sichtbar ist, nimm es auch als Geschenk wahr und heißt es willkommen, dass du jetzt etwas siehst, was sowieso schon die ganze Zeit da war, aber irgendwie unterhalb der Oberfläche und jetzt kannst du entwählen was machst du? Nimmst du das jetzt einfach nur wahr und veränderst nichts? Also lässt es weiter so laufen? Hat dann die Konsequenz, dass den Ballast du weiterhin mit dir rumträgst? Versuchst du es irgendwie zu verändern auf irgendeine Art und Weise? Oder auch dass das, das, was da hochkommt, loszuwerden? Love it, leave it or change it?
1: Das sind tolle Worte, die passen ganz gut. Ich möchte irgendwie, weil das so ermunternd klingt, auch noch eine ermunternde Kurzgeschichte eben schnell zum Abschluss ähm, aus meinem Leben bringen. Mhm. Denn du hast es ja schon aus mir herausgekitzelt. Ich bin halt seit mehreren Jahren in einer festen Beziehung. Das war aber natürlich nicht immer so, denn ja. bis Anfang 20 war ich Single. Und das ist jetzt tatsächlich auch meine erste Beziehung, in der ich seitdem auch bin, sehr glücklich bin. Dennoch denke ich jetzt einfach mal acht Jahre zurück. Ich war damals auf der Hochzeit eines meiner besten Freunde. Und alle anderen Freunde, die eingeladen waren, waren mit ihrer Partnerin bzw. ihrem Partner da. Mhm. Meine Freundin, meine jetzige Freundin war zu diesem Zeitpunkt mit einer anderen Freundin auf Mallorca, sei ihr gegönnt gewesen. Und ich habe mich irgendwie sehr einsam gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Am Tisch zu sitzen, allein zu sein, kein, der mir zwischenzeitlich Zärtlichkeit gibt und bin halt auf diesem emotionalen Event eine Hochzeit eingeladen.
0: Spielte da dann auch so noch mit die Rolle, dass du dich auch verglichen hast mit dem, was du drumherum gesehen hast?
1: Absolut, mhm. natürlich. Und deswegen, im Endeffekt war es dann so, dass ich mich diesen Gefühlen geöffnet habe. Ich habe gesagt, ja, es ist so, ich fühle mich, nein, da war es, ich bin einsam in diesem Zusammenhang. Und es war dann aber so, dass sich die Geschichte so entwickelt hat, dass ich am Ende dieses Jahres dann mit meiner jetzigen Freundin auch zusammengekommen bin. Kanntet ihr
0: euch damals schon? Ja, wir kannten mhm. uns. Ja, das ist ganz interessant. Also manchmal brauchen wir auch den Schmerz erst einmal und zwar so richtig doll konfrontierend, um uns zu bewegen. Also das, das sehe ich auch immer mal wieder, dass gerade wenn es so, so richtig heftig irgendwas gewesen ist, also dass, das, wenn man irgendwie emotional ist, also… Wie beschreibe ich das denn? Ich habe es zum Beispiel immer mitbekommen bei einem Paar, die sind zusammengekommen, als, das ist jetzt nicht so ein schöner Anlass, ein, ein Elternteil von ihr gestorben ist. Aber dann war sie emotional so offen für einen Partner. Ne? Weil eins ist ja auch sichtbar, wir Frauen, also Frauen und Männer heutzutage brauchen sich an sich nicht mehr. Also wir können ein erfülltes Single-Leben führen und bis ans Lebensende. Dadurch, dass wir alle so hängt wahrscheinlich auch durch durch die Emanzipation der Frau unter anderem, also die Rolle der Frau mit zusammen, dass wir so eigenständig alle sind und uns nicht mehr brauchen. Aber das hat auch den Preis, dass wir auch uns nicht mehr so viel bewegen, um eine Partnerin oder einen Partner wirklich an uns heranzulassen oder uns mit denen zu connecten. Und wer weiß, auch wenn du dich damals so einsam gefühlt hast und aber in dem Jahr mit ihr zusammengekommen bist, hast du den Eindruck, dass dieses Gefühl oder dieses Empfinden auf der Hochzeit dich auch dazu bewegt hat, den Arsch hoch zu kriegen.
1: Ich bin mir sicher, dass es so gewesen ist, ja. ja. Deswegen hast du das sehr gut identifiziert, wie ich finde.
0: Dann, ho dann hoffe ich, dass du mit den Freunden noch befreundet bist und dich mal bei denen erkenntlich zeigst, dass sie für dich extra nur Paare eingeladen haben.
1: Ja. Ich bin tatsächlich noch mit ihm befreundet und bin ihnen allein schon dafür, dass ich mit ihm befreundet sein darf. Sehr dankbar.
0: Ja, das ist sehr schön.
1: Liebe Franziska, ich fand es wieder total interessant, über dieses Thema Einsamkeit zu sprechen und das vor allem mal abzugrenzen von dem Alleinsein. Es war für mich auch noch so in dem Sinne neu, das mal kennenzulernen und vor allem, wie man es angehen kann. Deswegen, also wer von euch da nochmal mehr darüber wissen möchte, unbedingt äh, dieses Programm von Franziska ansehen auf ihrer Website Liebe des Lebens.
0: Ja genau, Niklas, im Februar startet das nächste Liebe des Lebens Training. In dem Liebe des Lebens Training geht es vor allem darum, dass wir selber uns zur Liebe des Lebens machen. Und jetzt äh, aufgepasst, wenn du, der, der jetzt gerade zuhört, auch den Wunsch hast, nach mehr Anerkennung dazuzugehören, wünscht dir geliebt zu werden oder einfach so angenommen zu werden, wie du bist, dann habe ich was für dich. Nächste Woche werden wir nämlich eine kostenfreie Selbstliebe-Challenge starten. Die findet via Zoom statt. Wenn du daran teilnehmen möchtest, kannst du dich entweder auf meiner Webseite oder hier in den Shownotes, ist auch der Link hinterlegt, dazu anmelden. Das ist am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das ist, glaube ich, 24. bis 26. Januar 2022. Und da üben wir genau diese Dinge, weil eins also wir haben häufig den Anspruch, andere sollen uns glücklich machen, wir wollen von anderen geliebt werden, wir wollen die Anerkennung von anderen bekommen, so angenommen werden, wie wir sind. Allerdings ist es in erster Linie nicht der Job der anderen. In allererster Linie ist es unser Job, dass wir uns selber anerkennen, dass wir uns selber lieben, dass wir selber dafür sorgen, dass wir glücklich sind und die Basis dafür legen wir in dieser Love-Challenge, also wenn du Bock hast, dabei zu sein und noch mal herausfinden, ist auch ein super Tool übrigens, um mal herauszufinden, wie ist es eigentlich mit mir zu arbeiten. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen dort zu sehen und ja, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass einfach mehr Menschen mit sich selber glücklich sind.
1: Sehr schön, dann klickt euch dort durch, wenn ihr darüber mehr wissen möchtet. Ansonsten freue ich mich schon jetzt auf die nächste Folge mit dir in zwei Wochen. Eine gute Zeit und bis bald. Ciao. Tschüss. Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Niklas Brose und Single Coach Franziska Obercheck.